0: José Pablo Grau está presentando ¡Al toque del gol! ¡Al toque del gol!
1: Bien, volvemos aquí a nuestro programa del Toque del Gol, bienvenidos a todos ustedes, son las 5 de la tarde, hoy miércoles 8 de noviembre con un invitado recontra especial, el más importante creo yo que hemos tenido en la historia de nuestro programa, les estaba diciendo que nos pueden seguir por las diferentes redes sociales, estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live también invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, al Toque del Gol nuestras diferentes redes sociales y también nuestro podcast absolutamente gratis en las diferentes plataformas, yo creo que vamos a ir pasando sí señor, porque estamos nada más y nada menos que con una persona que no necesita esta mayor presentación, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa con un gol recontra fundamental y definitivo. También ha sido campeón en Italia, campeón en Francia, campeón en Argentina. Le voy a dar un breve paso a Jesús Manuel también para que dé sube presentación. Y ya llegamos con David Trezeguet, nada más y nada menos. Sí, escuchen bien, no me estoy equivocando, no estoy diciendo mentiras. Un campeón del mundo, una figura internacional de gran envergadura está con nosotros bueno, el día.
2: De, de técnico traería, por
0: supuesto
1: mi claro, amigo, lo Rodríguez. No lo no, no comprometo es que tampoco es que no haya dicho que <risa> no, no, quieran no,
0: pero, pero, pero no, que,
1: que, que, estoy hablando para mí no sí. Arrancamos, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido no solamente al toque del gol, a Colombia a la gente que también creo yo, desde mi edad incluso un poco más joven, y mi papá también que nos despertamos a, a verte, a seguirte en los diferentes equipos que, que compartiste es un verdadero privilegio que estés con nosotros eh, gracias por estar acá
2: Hola, ah, buenas tardes, bueno, eh, gracias por, por, por la invitación, ante todo, eh, bueno, Colombia representa sí, sí. un país en el cual he tenido la posibilidad de viajar en, en muchas posibilidades, en muchas oportunidades, muchas oportunidades y siempre me han recibido de la, la posibilidad de viajar en, en Entonces, muchas posibilidades, en muchas oportunidades, oportunidades y siempre han muy, muy abiertos, la... bueno, me gusta poder compartir de fútbol con la gente.
1: Estamos aquí intentando eh, mejorar un poco el sonido. Ahí nos escuchas bien, ¿cierto, David? Sí, sí, nos escucho perfecto. Vale. Bueno, seguimos entonces con las diferentes eh, preguntas que le podemos hacer. Ahí, David, Andrés, cualquier cosa me comenta eh, de, del sonido para que todos estemos bien y que todos realmente podamos escuchar. Eh, a este gran invitado el día de hoy. David, y más allá obviamente explicarte la gran carrera o preguntarte por la gran carrera que has tenido, quería preguntarte un poquito de actualidad. ¿Sigues de cerca algún equipo particular? Sé que tu corazón principalmente debe estar en la Juventus, en el Mónaco, en Argentina también, o bueno, debutaste en Platense, jugaste y fuiste una figura importante en River. ¿Qué equipos te gusta ya observar desde otra lista, desde el sofá de tu casa, seguir el fútbol? Eh, ¿Qué liga te, te sigue llamando la atención?
2: Bueno, no, en general me gusta el fútbol en general, ¿no? Creo que cada uno de eh, los diferentes fútbol que, que me ha tocado vivir o conocer o, o tener la posibilidad de, de estar presente, cada uno es como que tiene su encanto a nivel cultural, a nivel social, a nivel emocional. Eh, seguramente, bueno, ahora encontrándome en Argentina en este momento, es verdad que lo que es todo lo que es torneo local, lo que ha sido la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y y Fluminense son, bueno, las actualidades más importantes para, para mí en este momento. Es verdad que me ha tocado vivir dos experiencias notables en mi carrera en Sudamérica, que han sido mis inicios con Platense, un club en el cual hoy el actual entrenador Martín Palermo ha hecho un trabajo extraordinario, y seguramente River, River Play, que deja, no deja de ser uno de los protagonistas más importantes de, del fútbol local y el fútbol internacional, con ese dominio a nivel técnico táctico que predominó en su historia. Y bueno, bueno, son equipos que me gusta seguir. Bueno, como lo han comentado, eh, siempre me ha gustado eh, todo lo que es gestión deportiva. Es verdad que eh, cuando hablamos de gestión deportiva es un, una imagen o un personaje que no está muy instalado en Sudamérica, que al mismo tiempo he aprovechado para realizar mi curso como entrenador a través de bueno, lo que sería la Asociación de Futbolistas argentino pero también al mismo tiempo a nivel con Nebol, o sea que, que bueno también ver un poquito esta experiencia seguramente para mí una experiencia importante porque creo que los entrenadores, al menos de los que me han tocado vivir a mí, hoy el entrenador gestiona diferentemente ¿no? el ámbito de los jugadores más psicológicamente, mucho más diálogo eh, una filosofía distinta por ahí a la que me tocó vivir a mí, pero no nos tenemos que olvidar que esto es fútbol, que el fútbol es Tratar de centrar objetivos y bueno. Me ha llamado la atención también esta, esta idea con una ideología muy, muy clara, con, bueno, con un ejemplo muy mismo de lo que representa Latinoamérica en general, sus centros formativos, ¿no? Y poder implementarlo a través de, de lo que me ha tocado vivir en el, como experiencia propia, poder implementarlo con, con, con jugadores, en este caso que sean jóvenes o más de más experiencia. Así que bueno, estoy un poquito a la expectativa de de lo que podrá pasar de aquí a breve nos tenemos que sí. o sea, estamos prácticamente a la finalización de los diferentes torneos sobre todo en Latinoamérica y bueno a partir de del próximo año bueno se empezará una nueva etapa y bueno con la expectativa en lo personal de poder iniciar esta nueva aventura con, con la máxima profesionalidad con la máxima humildad y con bueno con las máximas ganas de de poder demostrar también mis cualidades en un, en un rol diferente del que me ha tocado vivir hasta este,
1: hasta este momento. No, y con todo el conocimiento y toda la experiencia, por supuesto, que ahora figura como tú le puedes transmitir a los jóvenes y personas que también están iniciando por este camino. Antes de darle la palabra a Jesús también, la gente obviamente está muy interesada y principalmente la gente que nos ve y nos escucha el día de hoy es en Colombia. Pero antes de meternos un poco sobre tu opinión acerca, por ejemplo, de Néstor Lorenzo, también argentino, que está dirigiendo nuestra selección, la dirigió, la dirigió en su momento Peckerman también, en épocas muy importantes para nuestro fútbol. Pero antes un oyente me pregunta... ¿Cómo fue esa sensación para David? Sabemos o lo explicamos a la gente que naciste en Francia y defendiste eh, los colores de la selección francesa, por supuesto campeón del mundo Eurocopa, pero eres argentino también. ¿Cómo fue esa sensación del último Mundial en Qatar 2022 cuando precisamente la final fue Argentina-Francia, eh, la mejor final en la historia de los Mundiales y que terminó después levantando el título Lionel Messi y compañía? Esas sensaciones entre felicidad, pero a la vez también un poco de tristeza por Francia. ¿Cómo, cómo viviste ese momento?
2: Es verdad que ha sido una son emociones divididas, ¿no? En la parte personal, emocional. Es verdad que, eh, bueno, Argentina representa algo muy importante para mí a través de mis raíces. ¿no? Y mira, es Argentina. La verdad que Argentina ha demostrado como Francia a nivel futbolístico de ser las dos naciones que merecían estar en esa final. Es verdad que en ese momento entró el lado, el lado emotivo, en ver la verdad que un público argentino muy presente en este Mundial de Qatar. Y la verdad con una coronación final en la cual creo que estábamos todos de acuerdo que un jugador como Lionel Messi no podía no ganar una Copa del Mundo y creo que Argentina demostró de, de haber hecho una competición completa, ¿no? Francia ha hecho una, una competición fantástica. Al mismo tiempo, sí. pero es verdad que, que la final no la supo gestionar como gestionó los otros partidos y bueno, penalizó. Mismo si, si bueno, en el resultado global, eh, una final sí. atípica también, ¿no? Un 3 a 3, una definición por penales, en el cual sabemos los penales. Después también entra un poco el factor eh, suerte. suerte, el factor emocional, el factor eh, cansancio y bueno, y Argentina. Creo que en la globalidad merecidamente ganó esa Copa de, del Mundo con sus características, con sus eh, eh, creo que el, el grupo en general ha demostrado de, de ser muy, muy eficaz y bueno, le devolvió a, a un pueblo también a, a, en un ámbito social, cultural, una alegría que no tenía hacía muchísimo tiempo. Por lo que es la relación de Francia, Francia que creo que hoy en la actualidad, como no ha sido antes, es la nación más completa con un recambio de jugadores y con jugadores extraordinarios. O sea que en un cierto modo vivirá ese modo de revancha eh, rápidamente porque tiene todas las características y las cualidades para seguir ganando competiciones de alto nivel.
1: Okay, Jesús, eh, campeón del mundo, ¿te escucha?
0: Bueno, David, verdad, con el, con el saludo que ya nos habíamos saludado. Yo quería preguntarte, eh, hay, hay, muy, hay una discusión en, en torno a Mbappé que ya debería salir del Paris Saint-Germain, ¿tú crees que él eh, sería pues, el paso importante a seguir estar en el Real Madrid? ¿O, ¿O tú crees que, porque no sé, yo leo muy complicado que el Paris Saint-Germain gane la Champions en algún momento, pues, ante un equipo tan jerárquico como, como es el Real Madrid? ¿Tú qué piensas de eso?
2: Bueno, yo creo fuertemente, porque me lo ha tocado vivir como experiencia propia, como muchos de mis compañeros en ese momento. El Campeonato Francés es un campeonato de formación muy completo, en donde los jugadores tienen ese proceso de, de adaptación, de crecimiento, de tranquilidad, de lo que representa una cierta presión a niveles altos. ¿no? Mismo si, bueno, París Saint-Germain en los últimos años ha roto un poco esta, esta dinámica con inversiones realmente importantes, con ese objetivo de querer demostrar y ganar en continuación, pero es verdad que bueno a lo que todos queremos o a lo que todos pretenden que es esa Liga de Campeones, no es simple para ninguno finalmente, ¿no? Yo creo que Mbappé eh, llegará a un momento donde yo creo que también la, la dificultad de otras ligas eh, es el querer imponerse, es el querer demostrar sus cualidades en una en un país completamente diferente en donde eh, dejas de ser el protegido en un cierto modo, ¿no? A nivel emotivo, a nivel a nivel profesional, y bueno, creo que Francia es un torneo competitivo a nivel formador, pero es, hay que ser realistas y reconocer que los torneos o campeonatos de mucho más nivel técnico, táctico, físico, son otros, y creo que si Mbappé querrá imponerse, porque creo que tiene todas las características para poder demostrarlo, tendrá que en algún momento decidir irse a a uno de estos clubes tan importantes que tiene como objetivo querer ganar en continuación. ¿no? Eh, creo que París eh, es un club en el cual a nivel local ha demostrado de ser superior al resto, al 100%, esto no hay ninguna duda, y es verdad que la Liga de Campeones conoce mucho más dificultades, por lo que este es este año ha decidido de hacer un cambio, diríamos, hasta rotundo ¿no? en lo que es en el grupo en general, con, con los jugadores emblemáticos que se han ido, como el mierda. caso de Messi, el caso de Neymar, el caso de Berrati, y bueno, apuntar a esta nueva generación, que es una generación en la cual, mismo si son jugadores de, de una cierta cualidad y una cierta calidad, por ahí peca todavía de esa experiencia que uno necesita para poder centrar los objetivos, que en este caso, aparte de ser los locales, son los internacionales como la Liga de Campeones. Creo, creo, creo perdón, que ha quedado demostrado eh, en el partido contra el Milan que todavía esa falta de experiencia hace que se les hace difícil gestionar ciertos partidos, ¿no? Mismo sí. y la clasificación está muy cercana. Pero bueno, son esos partidos del cual uno aprende, uno adquiere experiencia y bueno, claro. París tendrá que seguir mejorando sus características para poder centrar este objetivo.
1: Y aún así, y aún así, uno revisando obviamente que el París llegó a una final de la Champions que la perdió en plena pandemia con el Bayern cuando no había eh, mayor público y está en ese proceso. Más allá de que no sea una pregunta a ver un poco impopular. O, o a veces contradictoria, pero posiblemente se le está pasando el tren a Mbappé de ser el sucesor de Messi Cristiano, porque bueno, está entre 25 26 ya un jugador muy joven, pero que a esa edad Messi ya tenía, no sé, tres balones de oro y posiblemente Mbappé, cualidades diferentes, características, pero puede llegar por el hecho de, de empecinarse, digamos, en lograr que su equipo esté en la élite, ya lo está en Francia, pero sobre todo eh, a nivel de Europa, puedes tener esa sensación como nos pasó a los amantes del fútbol con Neymar, que como que sabía que iba a llegar y que iba a ser el mejor, pero que por diferentes razones, claro, un contexto muy diferente, por supuesto el de Neymar Mbappé, pero esa sensación de la no decisión le puede pasar factura en ese sentido de realmente estar en el podio, en el Olimpo, de los grandes jugadores de la historia incluso.
2: Bueno, de mi, de mi punto de vista creo que esto tiene, tendría que ser una sensación positiva. no Aquí estamos hablando de los jugadores que han marcado una historia muy importante dentro de lo que es el fútbol mundial como el caso de Cristiano Ronaldo y, y Lionel Messi ¿no? creo que esto es significado de motivación para los otros jugadores de tener que eh, creer en sus cualidades y saber que, que es una vara muy alta ¿no? de poder reemplazar a este tipo de jugadores es verdad que han cambiado las generaciones hay una generación nueva que viene como lo mencionabas no representada a través de, de Mbappé, Haaland y otro tipo de jugadores con otras características. Pero creo que es interesante para el fútbol mundial poder eh, querer medirse con ese tipo de, de jugadores que han marcado una historia muy importante, ¿no? como en el caso de Messi y Cristiano Ronaldo. Eh, Mbappé es joven, seguramente es un jugador en el cual sus objetivos son muy sensatos y muy concretos. Seguramente que su ideología eh, objetivo a nivel club será ganar la Liga de Campeones y a nivel selección nacional será ganar un próximo europeo y ser protagonista nuevamente. Pero bueno, estamos hablando de un jugador con características muy importantes, con una, un despliegue muy interesante, un prototipo de jugador europeo es poco normal, y creo sí. que, que la tendencia, la tendencia Mbappé, la tendencia Haaland, eh, Vinicius, bueno, serán, serán, los años, sí. serán los próximos años a, a estos jugadores de demostrar sus cualidades, y bueno, dentro de lo que es la competencia de los títulos individuales, y bueno, lucharán para obtener estos títulos.
1: Así es.
0: David, eh, es que mucha gente me está preguntando que si tú, pues todo eso, como hombre de fútbol, eh, no. conoces parte del fútbol colombiano, por supuesto, a, a través de James Rodríguez, bueno, a través de la historia de tantos jugadores colombianos importantes, como el Tino Asprilla, que jugó en, en, allá en Italia. Inglaterra, bueno, Italia. Eh, ¿Cómo ves tú esta eliminatoria? Me están preguntando eso también. La eliminatoria colombiana, eh, sobre todo en este, en este momento, eh, con bueno, a Lorenzo, el técnico.
2: Es verdad que, bueno, Lorenzo está haciendo un trabajo, ¿no? de, de, ¿cómo te diría?, de rearmado, ¿no?, él, él ha, ha estado mucho tiempo con, con José Peckerman, en el cual creo que José Peckerman para el fútbol colombiano es, es un reto ha sido muy importante, muy interesante para el fútbol colombiano. Néstor, con, con tantas virtudes, con tantas características, con el dominar ese fútbol ofensivo, creo que con Colombia está generando y dando nuevamente esa, esa visión de lo que es el juego colombiano, ¿no? técnica, eh, esa parte física en la cual los jugadores también marcan una tendencia importante. Un país, un país protagonista dentro de, del fútbol mundial. Eh, por lo que me has preguntado de, de James, seguramente James está nuevamente encontrando... Esa adrenalina que por ahí mmm, la, la tenían ¿no? menos en Qatar, ¿no? Seguramente claro. que estamos hablando de un continente de, o de un país en el cual el fútbol se vive de una manera completamente diferente a como se vive en Sudamérica. Y en este caso está en uno de los equipos más importantes de Brasil, que también es noto a nivel mundial como en San Pablo, y, y vemos que ha encontrado nuevamente esa esa, esas ganas, esa, esa voluntad, ese, ese aspecto que por ahí estaba faltando y bueno, después estamos hablando de un jugador en el cual ha, ha limitado y ha militado en equipos muy importantes, en, en un fútbol muy importante y bueno, que quiere volver a ser protagonista y esto hace parte de, de esos jugadores que son diferentes, que quieren demostrarse a sí mismo y demostrar al fútbol en general que todavía están
1: vigentes. David, en ese tema, en ese tema de referentes mencionabas uno muy importante para la selección como James Rodríguez quiero mirar uno como Juan Guillermo Cuadrado que también duró muchos años, así como tú en la Juventus, eh, la Juventus. siendo importante más temporadas, unas más importantes que otras, un Radamel Falcao García porque si uno lo mira el fútbol el latinoamericano, por ejemplo en Uruguay, también te iba a preguntar un poquito eh, ese proceso de Bielsa, si, cómo, cómo lo estás viendo desde tu óptica de, 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 de persona de fútbol en cuanto a los referentes, Lucho Suárez el y finalista claro. de la Copa Libertadores pero que todavía no han tenido la oportunidad de estar, ¿merecen estar o creen que ya los técnicos como Néstor Lorenzo como Bielsa deberían ya pasar página de estos jugadores y darle oportunidades a, a ese recambio generacional que requiere cualquier equipo como proceso natural pues de la vida que estos jugadores pues ya van teniendo sus años, eh, pero bueno Lucho la sigue rompiendo en Brasil eh, titular Cabani en Boca, James Rodríguez ahora reviviendo ese nuevo capítulo en el Sao Paulo de pronto Radamel Falcao, muy querido por nosotros pero que no encuentra los minutos en el Rayo Vallecano ¿cuál crees que debería ser la postura diferente a la Argentina? ¿no? Porque se respeta a uno también, y se respeta a Di María, y bueno, ni hablar de Lionel Messi.
2: Bueno, has visto que lo, lo, los cambios en un proceso de un futbolista muchas veces eh, son cambios difíciles, son cambios difíciles de aceptar también, ¿no? es ahí donde entra en juego esa parte egocéntrica del jugador de alto nivel de querer estar presente y sobre todo por su selección nacional creo que Bielsa lo que ha pretendido Uruguay es de hacer un cambio total de generación en el cual tanto Lucho Suárez como Cavani no han estado presentes en sí. las primeras convocatorias ahora han estado convocados nuevamente, porque es evidente que Bielsa ha visto que en estos jugadores que siempre han sido determinantes un crecimiento total y una disponibilidad total y creo que esto es importante no cuando un jugador tiene una cierta edad es verdad que se gestiona diferentemente ve las cosas diferentemente, pero siempre con el querer aportar, y acá estamos hablando de dos jugadores extraordinarios que están demostrando en sus respectivos clubes de ser piezas eh, fundamentales es verdad, como lo nominabas ¿no? esto, este, este principio por ahí Radamel en este momento es el jugador que por un cierto criterio está jugando menos. Es verdad que James está encontrando continuidad. Eh, bueno, Cuadrado es verdad que ha ido a un club en el cual había una especie de, de, de columna Coluna vertebral, ¿no? Inter, que en los últimos años ha sido protagonista. Un equipo muy ganador a nivel, a nivel local. Y bueno, él, él ha ido a aportar su, su experiencia. Eh, soy soy un, un, un fanático de ese mix de jugadores y, y el saber entender, el saber entender que, que existen los cambios de generación, que existen el tener que aportar desde otro ángulo, desde otros minutos, desde otra óptica futbolística, pero bueno, el querer estar presente es querer demostrarle también al entrenador, a, a sus mismos compañeros, al público general, de que. Queremos estar presentes, ¿no? Es lo que al menos me ha tocado vivir como experiencia a mí en lo personal, y creo que es lo que quieren estos jugadores seguir demostrando para el bien de su selección nacional y sobre todo para el bien de sus respectivos países.
1: ¿Sí es? Claro,
0: David, mira, yo que. Yo... Te quisiera preguntar algo de, de rapidito pues porque el tiempo el tiempo es oro tú crees que Messi es, es el jugador el mejor jugador de la historia del fútbol
2: bueno creo que la, las comparaciones sobre todo te puedes imaginar que aquí en Argentina eh, mismo sí, claro. si esta opinión ha sido público en Latinoamérica te puedes imaginar que en Argentina es mucho más explícito y más preciso sobre el Maradona-Messi, Messi-Maradona, ¿no? Sí. Cuando hablas sí, claro. con las di di diferentes sí, claro. generaciones, las diferentes generaciones que dan un concepto de Maradona y hoy en la actualidad el concepto Messi. Creo que Messi eh, ha estado en una, plenitud, en una plenitud total en este Mundial donde ha sabido gestionar, gestionarse a sí mismo, pero también ha sabido gestionar el grupo, en el cual creo que la victoria de la Copa América en Brasil contra Brasil ha sacado una responsabilidad importante al grupo, hemos visto que el grupo no solo la unión del grupo, pero un fútbol mucho más fluido, un fútbol mucho más dinámico, con las características ¿no? de, de lo que representa el fútbol sudamericano de esa tenencia el fútbol europeo, que es lo que molesta al fútbol europeo en general ¿no? y ha sabido gestionar esa, esa sensación de un equipo sólido. Diego era todo lo que es la parte demostrativa, ¿no? Diego era la representación del pueblo, el, el, el clásico argentino bohemio, el, el representativo total de lo que representa el fútbol en general, el folclore. Creo que estamos hablando de dos tipos que han marcado una historia única, Hoy es verdad que lo vemos mucho más reflejado en, en Messi por todos los trofeos que ha, que ha ganado, que ha obtenido y que ha merecido. Esto es una realidad eh, importante e increíble. Eh, seguramente habrá un después Messi en el cual no será suficiente gestionar, pero creo que hoy Argentina está en esa fase de, de querer aprovecharlo al máximo y, y bueno, es el momento
1: que se encuentran. Sí. David, obviamente un jugador histórico como tú que ha ganado entre Copa del Mundo, Eurocopa, campeonatos con la Juve, con el Mónaco, pero quería detenerme porque la gente también me lo había preguntado lo que significó por jugador de, de la envergadura y sobre todo que estabas en ese momento de jugar en la categoría B con dos equipos grandes como River Plate y en el caso de la Juve con, el, con lo que pasó en el escándalo en esa época que muchos jugadores de, del equipo se fueron, Canavar o Turam, el propio Slatan, si mal no recuerdo, y muchos de ustedes, referentes también con Del Piero, con Ned, Trezeguet, se quedaron a levantar la Juventus. Esa sensación de dos equipos grandes, ayudarlos a nuevamente recuperar la categoría, ¿qué significó para ti?
2: Bueno, fueron muy sensaciones muy particulares, mismo si fueron en la, en la situación, dos, dos situaciones similares fueron diferentes. ¿no? La Juventus en el 2006, por una cuestión mucho más burocrática eh, sí. política, social que deportiva. Eh, fue claro. una, una situación increíble. Un torneo sí. en el cual se arrancó con Venice y Los... sí. con un, sí. un equipo completamente cambiado, con referentes y con mucha gente joven. Y bueno sí. muchos de mis compañeros teníamos la sensación o la humildad de querer devolver algo a la Juventus, en el cual hasta ese momento había estado muy presente con, con nosotros. Creo que la elección ha sido muy libre, otros compañeros, amigos han optado por otra, otros rumbos y siempre han, han claro. sido respetados. Y es verdad que hay un reconocimiento muy importante en ese tipo de, de situación, la que me ha tocado vivir en Italia. En Argentina me tocó una situación completamente... Eh, diferente, en el cual eh, River Plate había descendido por una cuestión deportiva, en el cual eh, evidentemente en los últimos años las cosas no se habían hecho bien y se vio reflejado en el campo de juego
1: sí.
2: y bueno poder venir en otro tipo de situación fue una situación mucho más emocional como hincha, el querer a otra edad, el querer aportar eh, una cierta experiencia el no, el no entender o el no saber en qué situación de... me podía encontrar, eh, mi conocimiento iba a el tiempo, como que el torneo se iba haciendo cada vez más difícil hasta esa última fecha en el cual por mmm, tres puestos para subir a primera división nos jugábamos cuatro o cinco equipos, así que lo emotivo fue algo muy, muy fuerte, fue una experiencia mmm, muy, muy muy fuerte, el River en ese momento estaba en una falta de identidad total, que hoy en la actualidad se ha vuelto a estar en lo que siempre ha sido la historia de River, su título, su buen juego su, su buenos jugadores pero en ese momento en una situación completamente diferente en el cual puedo que coincide la... el Acompañamiento en manera mucho más masiva, en manera emocional, mucho más eh, fuerte porque bueno, la gente quería estar mucho más cercana a su, a su equipo y en momentos difíciles donde se ve ese reflejo. ¿no? Entonces fueron dos situaciones increíbles a vivir y la verdad que, bueno, no me arrepiento de haberlas vivido, bueno, situaciones de dos equipos gloriosos y tan importantes en el fútbol mundial el negro López era el técnico perdón ¿no? el negro López fue el técnico que bajó al equipo ¿sí? el negro Se la que época, bajó el equipo y después eh, Matías
1: Almeida fue el que Almeida que también era sí claro a primera sí. división el esperado sí. Almeida para no abusar de, de tu confianza y el tiempo agradeciendo obviamente este espacio tan importante para nosotros preguntas cortas con respuestas cortas también obviamente apelando pues a, a la síntesis de tantas experiencias que has tenido arranco un gol que te haya quedado en la mente y en el corazón
2: eh, final de la Copa Europea en Holanda, en Rotterdam contra Italia, en el cual es el gol que nos da la posibilidad de ganar la Copa de Europa. Un técnico que te marcó. Un eh, técnico
0: que te marcó. Creo que segundo,
2: aparte creo que también un poquito en la parte de imagen visual. Eh, ¿Quién perdón? Un gesto. Digo el gol contra Italia, o sea, más allá de la victoria, ¿no? Es un gol fantástico, un gol único, con un gesto extraordinario y bueno, fue algo, algo muy emocionante.
1: Y te preguntaba, Jesús, por un técnico que te haya marcado, un director técnico tu vida.
2: Técnico me ha marcado mucho en mis inicios, Marcelo Lippi porque Marcelo Lippi me ha tocado vivirlo en la Juventus, donde él era un ídolo total, un, claro. una imagen muy importante para el fútbol, leyenda, no claro. solo italiano, pero sobre todo para la Juventus. Y fue un tipo, tanto en lo deportivo como en lo personal, que estuvo muy cercano a mí. Por eso tiene mis grandes respetos.
1: ¿Un delantero de tu posición que haya sido un referente para ti, de tu carrera?
2: Eh, Gabriel Batistuta he crecido con esa imagen y después he tenido la posibilidad que no es para muchos de poder jugar contra él cuando se encontraba en la Roma y ¿La Roma? en mi caso en la Juventus. Y bueno,
0: ¿Tuviste la oportunidad de, de, de conocer o por lo menos de ver de, de imágenes de Willington Ortiz, el jugador colombiano?
2: ¿De Willington Ortiz? No, mira, mira, o sea, a nivel Colombia me ha tocado enfrentarme contra... Eh, Iván Córdoba sí. contra Oscar Córdoba en Peruya, sí. contra Mario Yepes en el cual también se ha creado una amistad importante contra Fabián Vargas una, una generación un poco más eh... claro más joven sí,
1: Willy sí, bueno, en la otra época
2: Willy, William de mi edad me... Entonces, es terrible eso sí. claro, claro claro a mí me ha tocado vivir... Eh, no me ha tocado vivir la experiencia ¿no? que siempre ha sido una imagen muy, muy fuerte en mi, en mi visión. Eh, los Valderrama, los Faustinos Africa, eh, los momentos claro. de Rincón, esa gente que, que fue una, una generación o una camada anterior a la mía, ¿no? pero claro. fue una, una generación que también me marcó, me marcó muchísimo eh, como visión. Por y eso yo como siempre apelé.
0: Por eso siempre yo pongo a Pelé también como uno de los mejores jugadores del mundo, por supuesto, porque el negro, claro, yo tuve es, que verlo ahí, sí, lo, lo vi y entonces lo palpé.
2: Y, y siempre, siempre me han hecho ese comentario de esta comparación de entre Maradona y Pelé, ¿no? pero al no tener muy claro esa, esa visión o esa, esa, esa idea de, de poder verlo en lo personal, siempre me ha quedado ese gusto de decir no, no poder haber... El,
1: Aprovechado ese jugador por una cuestión de edad ¿no? Y de no conocimiento claro. Claro. Y bueno, un título Digo un tipo que quedó campeón del mundo Un título más allá de ese De ser campeón del mundo Que, que esté en tu corazón, más allá de todos Obviamente lo que ganaste
2: Hemos, hemos sido la, la primera nación A nivel europeo Que, había, que ha ganado una, un Mundial y una Eurocopa Después nos superó por Por España. Por calidad de España <risa> Pero claro. hemos sido la primera nación, entonces queda como grabado en mi mente ese, ese doble título.
1: Claro, y Argentina también está ahí, ¿no? De haber ganado Copa América Mundial y bueno, está el reto de ganar la, la siguiente Copa América. Y la última, ¿una ciudad para vivir de todas las que has podido vivir en toda tu carrera profesional?
2: Soy un amante de Buenos Aires. Me gusta la capital, me gusta su gente y me gusta su tráfico. <risa>
1: Ah, te gusta el tráfico <risa> pero
2: son, es una ciudad
1: extraordinaria te gustaría una ciudad como Bogotá entonces por el tema de conozco del tráfico? Bogotá ¿Sí? conozco
2: Bogotá he tenido la posibilidad de, de viajar diferentemente en sin diferentes instancias eh, y Bogotá es una estrella ciudad
1: bueno, David eh, Treseguedo, un campeón del mundo, de la Euro, un gran referente para todos nosotros. Muchísimas gracias, no solamente eh, por ser, haber sido ese gran futbolista, sino sobre todo por la gran persona que eres en diferentes circunstancias. Te hemos visto entrevistas, programas debates y el hecho que se está acá con nosotros con tu humildad y tu capacidad y tu conocimiento es un verdadero honor para nosotros, te deseamos todos los éxitos personales y profesionales y bueno, esperamos ver más adelante al David Traseguet, director técnico y que ojalá esta sea la primera vez pero no la última que nos acompañes aquí en el Toque del Gol
2: Les agradezco por la invitación fue un placer haber estado con ustedes y bueno, si tienen algún contacto con algún club me pueden contactar nuevamente para poder...
0: <risa> Claro que sí. Te voy a contactar con Marden Devia, eh, eh, gran amigo que es un, es un periodista deportivo, y para que, para que hables de eso con él.
1: Somos de una ciudad pequeña, de Bucaramanga, en Colombia, bueno, está yendo de raquillas. entonces podemos esperar, podemos empezar por ahí. Gracias, David, un placer realmente me para todo. todos. Nosotros, todos. Sí. Un, abrazo. un abrazo y todos los éxitos. Un abrazo. Gracias y feliz noche a todos ustedes.
0: Feliz noche a todos, muy amables.
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: ¿Me escuchas bien?
0: Sí, perfectos. Muy bien.
1: Bien, cuatro personas por ahora están aquí conectados con nosotros. Ya en cinco minutos nos acaba de confirmar Miguel Simón, periodista, reconocido periodista de la cadena ESPN ya de tantos años. está aquí revisando desde el año 95, está en, en esa cadena. Bueno, y obviamente relator famoso, no solamente de fútbol, de tenis, de rugby... Eh, de básquetbol, también sé que, que es un apasionado del tenis, le podemos preguntar más adelante también un poco por la vuelta de Rafa Nadal a partir de, del próximo año ya en cuestión de días para que también vaya a disputar el Australian Open y obviamente como no vamos a aprovechar hoy 18 de diciembre que se cumple el primer aniversario de la tercera estrella de Argentina campeón del mundo no
0: Sí, total con, con la incertidumbre que se tenía de, de Scaloni de que pronto no siguiera con las selección se tiene argentina para mí. cómo
1: que se tiene para mí todavía
0: sí bueno pero digamos ya al menos eh, yo pienso que para la Copa América bueno esto no, es, no, no se sabe, pero pero no ha dicho no ha dicho que no y, y entre Tapia y él se abrazaron y dijeron pues que, que, que él continuaba pero vamos a ver si, si eso es cierto o no
1: Vamos a preguntarles también un poquito sobre la actualidad del fútbol europeo. También obviamente los cruces que se hicieron el día de ayer de los octavos de final de la Champions. Hay buenos partidos también ahí para estar pendientes. Leipzig-Real Madrid, uno sobre los papeles diría obviamente que el Real Madrid se ha sobrado, pero Leipzig es un equipo bastante serio y está jugando muy bien. Ahí está un ex Barcelona, sí. actualmente eh, tiene de su propiedad los derechos deportivos. El Paris Saint-Germain habló de Xavi Simons que ha despegado ahí el neerlandés, sí, de loca, que estuvo en la... Manchester sí. City, PSG, sí. Real Sociedad. Bueno, le, le, le la sacó fácil y barata y el PSG, habiendo quedado de segundo. Pero, total. Y le hubiera podido quedar el Real Madrid el City. Bueno, cualquiera de los primeros y sí, sacó a la Real Sociedad, Lazio, Bayer, Inter, Atlético, PSV por un saludo. Porto, Porto, Porto Arsenal, Arsenal. y Nápoles, Barcelona.
0: Un saludo muy especial a Adri Caballero, que ya está conectada también a nuestro para nuestra conversación con Miguel Simón, un ícono definitivamente de la narración también en Argentina. ¿no?
1: Así es, que lo escuchamos permanentemente entonces a él en sus programas, Sport Center, ESPNF Táctico, Equipo F, claro, ESPN, equipo F sí. también está Fútbol Club conducido también con Fantino, con Viñolo, con Diego Latorre. Y bueno, pues permanentemente comentarista, narrador, relator de fútbol.
0: Sí, yo siempre, siempre le he querido preguntar a, a ellos que, que, que han tenido tantos deportes, ¿cuál, que, ¿cuál es el deporte más complicado para transmitir si El rugby, por ejemplo, que él también, el rugby también lo, 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 lo comenta y, y lo narra, pues, digo, y, ¿y cuál será ese deporte más complicado? Bueno, el básquetbol no creo que sea tan... Pero me parece que quisiera preguntarle eso de ¿no? que si el rugby es uno de los deportes complicados para para, para transmitirlo.
1: Sí, no solamente el rugby, cualquier deporte que él, que él tenga, eh, también hace parte pues, de la cadena de charlas y de conversación que estamos haciendo aquí en el toque del gol, de la mano también, por ejemplo, del Bambino Pons, que estuvo hace poco con nosotros y que hemos tenido también a varios eh, invitados. Ya eh, tiene el link Miguel Simón, estamos esperando entonces que pueda ingresar porque lo vamos a hacer a través de esta plataforma, a través de Instagram, no a través de nuestro, nuestro programa que se transmite en vivo y en directo en Facebook.
0: Sí, señor. Yo también, es que él ha narrado básquetbol ya a nivel mundial, por supuesto. Ha narrado eh, en Toronto. Eh, este, y bueno, es, es, es un especialista, yo diría que no solamente de fútbol, que sabe muchísimo. Y eso es lo que yo también, también le quería preguntar a él, que, que, que si ese si esa, el eh, tiene, tiene un programa en la radio, creo, sí, que se llama, no sé si es con Diego La Torre, que tiene un programa ya en la radio, en la radio Mitre, que se llama, algo ¿no? así, pues si sí, él tiene él sigue con esos programas, que con ese con ese programa de la radio. Eh, creo que es con, el, con Diego La Torre. Seguramente no sé,
1: ¿no? sí, pero no tenemos nosotros, digamos, al menos los que estamos en Colombia, obviamente se van a conectar personas de Argentina, porque eso es directamente allá en... En claro. una radio local, principalmente nosotros lo vemos, como sabemos, en, en ESPN, principalmente en los programas de televisión, más allá de la radio. Pero bueno, la idea más allá de eso es hablar de fútbol, es hablar de experiencias, a un año pues, de la consagración de Argentina campeón del mundo, como lo dijimos. También claro, preguntarle hombre. un poco de actualidad del fútbol internacional, de la Premier, narra permanentemente la Premier. También hablarles un poco y preguntarle también lo que significa para él esos cruces de champions que hablábamos, la actualidad del Barcelona, del Real Madrid, del City, ahorita Mundial de Clubes, jalan lesionados, si hay dudas, también obviamente escuchar de él perspectivas. Obviamente pasaremos también en preguntarle actualidad a personas que él ha admirado en su profesión y que sigue permanentemente, si eso no, normalmente los periodistas del nivel de Miguel Simón no, no revelan Digamos algún equipo que sea hincha, pero más que en el, en el rentado local, podemos preguntarle si tiene algún gusto particular en algún equipo eh, en Europa, pero yo creo que obviamente nos vamos a concentrar en lo que significa Argentina, Scaloni, en la actualidad de la selección, lo que sí viene sí. ya para la Copa América, las noticias, y bueno, ya estamos conectando porque estamos obviamente a dos horas de, de diferencia, él amablemente pues está cerrando sus compromisos y que ya se conecta con nosotros.
0: Sí, es también para destacar el, el partido que va a jugar o por lo menos esa serie que debe ser muy pareja la de el Inter de Milán con el Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Inter es un, es un equipo peligroso en esas instancias y es un equipo que ha demostrado que, que, que tiene con qué tiene con qué llegar allá. ¿Y el Atlético el de, de Madrid
1: finalista, subcampeón de la del de campeón, temporada por supuesto. Temporada anterior. Sí, claro. Voy a revisar también el grupo porque fue un tema incluso difícil de comprender porque el Inter perdió el primer, el primer puesto y por eso le tocó contra el Atlético de Madrid también. Eh, y en ese último partido que se estaba disputando el primer lugar jugó con prácticamente algunos suplentes. Con algunos suplentes, cuadrado, sí. Estuvo de titular Lautaro Martínez, que pues obviamente ahí él es el referente capitán del equipo. Claro. Un momento muy diferente a lo que vive en la selección de Argentina, pero...
0: Que no pudo encajar nunca en la selección, sí, eso es cierto.
1: Sobre todo yo creo que antes de, que ahí fue que la Real Sociedad le ganó le ganó ese primer puesto, aunque bueno, si hubiera enfrentado, si hubiera sido así al París-Saint-Germain, entonces creo que, que no sé tiene más posibilidades para mí el Inter frente Atlético de Madrid que si el propio eh, París-Saint-Germain, aún así el París-Saint-Germain con las dificultades que tiene eh, hoy en día.
0: Sí, pero yo, yo, yo no descarto al, al, al Atlético de Madrid que en estas instancias es un equipo que, que sabe cómo es que se juegan y, y el Cholo se ha preparado muchísimo para eso. Yo consumimos ese fútbol que es muy parecido al del Inter, pero es que esa hacer está muy, 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 muy pareja. Sí. Con ese fútbol que tiene el Inter y con el fútbol que tiene el Atlético de Madrid se van a sacar chispas ahí esos dos y yo sí creo que es un
1: choque, que no hay no diferencia de estilo, chico. sino todo lo contrario, es un choque muy similar sí. en estilos, en filosofía, en forma de jugar, en, en pretensiones de, del técnico, y ahí obviamente hay que ver si el Cholo Simeone se va a arriesgar un poco más, aunque obviamente va a morir con la suya, ya aquí nos está escribiendo mm -hmm. que en un minuto eh, ingresa Miguel Simón, obviamente pues agradecerle a él el tiempo, la disposición, y la verdad, claro. acostumbrado a, a estar en los diferentes y grandes escenarios de el periodismo deportivo y que tenga la movilidad de estar acá, conectado con nosotros en nuestra cuenta del Toque del Gol para todos los seguidores no solamente de él sino también obviamente los seguidores de Altoque del Gol a una hora que es hora de Colombia que afortunadamente puedan sacar un poco de tiempo mientras puedan volver otra vez a sus labores en, en, el, en el almuerzo y bueno tres de la tarde hora de Argentina sí revisando aquí estuvo el Inter en el grupo D era Real Sociedad con 12 puntos que ahora incluso igualado de puntos y la sí. diferencia pues de de goles fue lo que lo llevó a la Real Sociedad a tener ese primer lugar Claro, sí. estaba bastante parejo, también estaba revisando posibilidades también del Germán, que no la tiene fácil, no solamente por, por lo que tienen sus jugadores en la interna y que sabíamos que es un equipo duro y difícil sí. sino también el relacionamiento que tiene Luis Enrique últimamente siempre hemos visto que Luis Enrique tiene algún problema con, con sus estrellas en las diferentes selecciones incluso con el propio Lionel Messi en su momento y la mira, ella está, ya, al menos ya ingresó Miguel Simón Vamos a saludarlo y ya le vamos a enviar a él entonces la, la invitación para que pueda eh, ingresar. Vamos a esperar unos segundos para, para conectar, a ver si lo vemos aquí. Ahora sí. Está. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy Hola. amable, muchas gracias. José Pablo Grau te habla, Jesús Manuel también al otro lado de la pantalla. Miguel, nosotros en primer lugar agradecerte, que tengas la humildad y la gentileza de estar acá con nosotros. Le doy rápido un paso a Jesús para saludar y ya arrancamos a hablar un poco de fútbol, de actualidad, que es lo que nos gusta aquí en nuestra cuenta de alto que del Gol. Vuelvo pues, y reitero el agradecimiento y el honor para nosotros, un privilegio que te escuchamos, te seguimos de hace tantos años y eres un referente para nosotros, Jesús. Y arrancamos.
0: Sí, un placer, vale, un, ¿verdad? un abrazo. Un abrazo para... Para Miguel, de verdad que muchísimas gracias por aceptar esta
1: invitación. Así es, Miguel. Más allá, nosotros queríamos, obviamente, bueno saludarte. Y aparte, creo que más allá del saludo y felicitarte, ¿no? primer aniversario, hoy, 18 de diciembre, nos cayó, coincidencialmente, la tercera estrella de Argentina. Sí, un día
3: especial. Yo creo que de los aniversarios, creo que el primero es el que tiene más fuerza. Está todo muy fresco, demasiado fresco en la Argentina. Se esperó mucho tiempo el momento. Y, y la verdad es que fue un gran logro en todo aspecto, no solo por esa sequía que se pudo terminar, sino porque a, además del logro, creo que hay que valorar el camino. Eh, a veces uno... Hablaba Marcelo Bielsa en algún momento, lo he, lo he escuchado, acerca de diferenciar un poco o, eh, el valor de lo logrado del valor de lo merecido. Y en este caso me parece que es una combinación. Es el valor de lo merecido... Y el valor de lo logrado por el equipo argentino que terminó redondeando un buen mundial y dando un ejemplo en muchas facetas de cómo se pueden atravesar malos, regulares momentos y tratar de usarlo a favor y emerger y terminar cuando no sé cómo pasó en Qatar. Así sí. Claro, y, claro. y
1: también es importante obviamente mencionar, aquí la gente nos está saludando, en este momento 150.000 personas conectadas en vivo en directo, una de la tarde hora de Colombia y tres de la tarde ya en Argentina. Miguel, ya, ya le doy el paso a la pelota a Jesús. ¿Qué recuerdas? Obviamente estamos todos, creo yo, de acuerdo en que fue la mejor final en la historia de los mundiales. Si uno fuera argentino, pues claramente con el corazón en la mano, sí. nosotros colombianos siguiendo obviamente a <risa> Argentina, queriendo claro. que no levantara la copa. Ese recuerdo que se te viene, hay muchos análisis, y tú analizas permanentemente partidos, pero esos primeros recuerdos o que tienes de ese partido tan tan disputado, sobre todo al final, los para mí los mejores 75 minutos de, de Scaloni en la era de la selección, nada más y nada menos en un escenario como la final del mundo.
3: Sí, un equipo que estuvo en una versión muy suelta, muy liberado en lo mental, no siempre es fácil jugar así las finales. Yo igualmente no estoy tan de acuerdo con el lugar común que las finales se ganan, para mí, en las finales, primero se ataca y después se gana. Eh, el que no ataca, realmente sí, sí. gana una final. Después, si queremos analizar la excepción de la regla, eh, bueno, nos quedamos con Grecia en la Eurocopa sí. del 2004 como excepción de la regla. Vale. Yo trato de analizar, habitualmente, los patrones que llevan a los campeones del mundo a la coronación. Eh, to toda, toda regla, por denominarlo de alguna manera, tiene una excepción. Hay excepciones, pero indudablemente a mí me, me da la sensación, revisando finales de, de mundiales y de euros y en general, que terminan ganando, más allá de esa tensión que se produce en el encuentro cumbre, terminan ganando los más ambiciosos. Y los que sigan sí esa instancia a través de una propuesta más ambiciosa, o ambiciosa en definitiva. Eh, a veces también puede pasar que se cruzan dos ambiciosos en una final, claro. y ahí gana el que está más suelto y, y el más liberado. Yo solo tengo recuerdos de la final de lo que viví en Qatar, increíblemente no vi el partido de nuevo, sí obviamente me choco permanentemente, Bien. Eh, con, con imágenes, y, y, y hoy, hoy estaba viendo también algún compacto eh, muy editado respecto de cómo, de cómo se vivió en Qatar la final y cómo fue parte de esa final. Me tengo que sentar todavía, me debo sentar, eh, me debo sentarme a ver la, la final y analizarla un poco, analizar o a disfrutarla un poco más sin esa tensión que, que teníamos en Qatar. en una final que, como decías, eh, ni el mejor guionista de, de Hollywood o del cine independiente que eh, podría haber soñado y nos traían ese, ese guión para una final de el Leonista ahí te parece, a ver, sacale esto, sacale lo otro, porque no, no puede ocurrir así. Eh, sí. Quizá a, hasta pudo haber una definición con el autor Martínez en el mismo cierre, ¿no? claro, en ese sí. minuto increíble sí. eh, que, que hubiese sido insuperable por los siglos de los siglos, un minuto sí, con una sí, tapada sí. del arquero y el gol en, en la respuesta inmediata para coronarse campeón del mundo. Pero después vinieron los penales y, y toda esa lucha psicológica que, que Dibu manejó de, de, de la mejor manera. Claro. En definitiva, hacer eso el penal es un duelo mental. Y en ese duelo mental, más allá de las aptitudes y de las lecturas que tiene Martínez, que para mí son muy buenas en cuanto a perfiles y dónde ir antes que el ejecutor sí, claro. eh, haga su remate. Y lo digo ahora también por lo que veo en la Premio Big mucho. Veo que ataja muchas pelotas por una gran lectura que tiene claro, claro. de dónde puede ir estudian, los dos. ¿no? Sí se sí, sí, se tira. No digo que se tira antes, pero ya vuelca el cuerpo antes a donde él cree que sí, va el balón y... Sí, sí, cierra en un gran porcentaje. En el último partido que lo vi, ¿cómo, ¿cómo intuye que
0: es que van a patear al lado izquierdo y él se vota yo, 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 yo tengo grabado en mi mente, por supuesto, mi, mi, mi veteranía cuando Maradona gana el Mundial en México. Este, un partido complicado con Alemania, por supuesto. Pero en este campeonato mundial, yo soy una Argentina eh, suelta completamente de que iba ganando por su, eh, perdiendo en el, en, allá en México y, y remontó y por Diego por supuesto también pero ¿a ti te parece cuál te parece más complicado el, el, el haber ganado el de, el de México o por supuesto ese con Francia que eran ambos equipos importantísimos?
3: Y pensando Jesús en el guión también de la final de México fue un atrapante ¿no? un equipo que claro. era muy sólido que era muy compacto que había sido muy poco pocos sólido goles atrás, el tremendo, torneo, sí, con el cabezón sí, que claro. había sufrido alguna sumora contra Inglaterra no para perder, sino para, para empatar, de buena aquella jugada de Leineker y, y la, la espalda de Dios, como le decían sí. o le dicen a la Articochea, para salvarlo. Aquellos chicos que no lo vieron que están acompañándonos, eh, miren esa salvada de la busquen Argentina e Inglaterra, Uy, porque sí. es milagrosa, milagrosa. Pero salvo ese momento, era un equipo muy compacto que de pronto, de estar en ganancia 2 a 0, se encuentra con un cotejo un igualado. Y, y tiene la chispa nuevamente de, de, del genio de Maradona para dar un sí. pase a Burruchaga con cierta colaboración en la carrera y en la persecución y en, y en la salida del arquero, y esas ven, pequeñas ventajas no se la puedes dar a jugadores como, como Burruchaga que claro. terminó convirtiendo. Creo que cada una tiene sus matices fue más atrapante, me parece, la final de Qatar, por, por el por sí, el, claro. por el por claro. y, por, y, y por los penales. Pero también hay que decir que nunca la Argentina contra Alemania estuvo en la situación que el equipo Scannoni afrontó ante Francia. Porque pensemos que la Argentina estuvo ¿no? a, a un disparo más certero del Colo de, de quedarse sin Mundial. Sí, eh, sí. Y en el último minuto. O sea, no había no había más camino. Convertía a Colo Humaní y se, se terminaba la cuestión. Sí, Hubo claro. más camino después con el doctor Martínez porque la pelota estaba en movimiento. Pero haber convertido con Golubaní, ya no había más chances para para Argentina, para, para. y estuvo a nada, no a nada, de, de perder la final de la Copa del Mundo. Claro. Bueno,
1: Maní, hoy jugador de, del París Saint-Germain, te manda muchos saludos, Miguel, desde Perú, de Colombia, Argentina. ahora ya no dimos el gusto y el placer de un compañero tuyo como el Bambino Ponce, acá incluso nos cantó y todo, tú más que nada lo general sí, sí, como sí, es, lo sí. a, a <risa> <risa> sí, a, aquí estuvo... En ese momento nos cantó la de Argelito, ¿no? Cuando Juan Pablo Ángel estaba en Aston Villa, ahora bueno, tú que sigues la prensa, la famosa, sí, Angelito. Sí, sí. Eh, para desconectarnos un poco de lo que es el fútbol y ya volvemos gran, a Verá, quiero
3: ejemplo. decir algo, gran persona, el bambino. Eh, Uy, su, espectacular. No, su trabajo, eh, Más allá de, ¿no? de cómo ha capturado la audiencia. Eh, Te digo una vez muy divertido cruzarme en los pasillos con el bambino y y compartir ese rato que tenemos en el canal que antes de cada partido. Sí, y doctor, por eso ¿no? te quería
1: hacer ese paréntesis de fútbol, porque obviamente la gente está interesada en saber tu opinión sobre Scaloni, sobre lo que es Messi en Estados Unidos, la próxima Copa América, etcétera. Quería hacer ese paréntesis en tu carrera profesional, compañeros actualmente que estás trabajando o personas que hayas admirado de tu profesión, porque sabemos que tú eres una persona que le encanta el deporte en general. Te hemos escuchado en rock, bien básquet, en tenis. También me están preguntando también tu opinión sobre la vuelta de Rafa Nadal. Ya en unos pocos días y que todos estamos a la expectativa lo que fue en su momento en las entrevistas con Roger Federer cuéntanos un poco sobre aquel referente en tu carrera, en tu crecimiento incluso puede ser de antes o incluso de ahora que admires también en, en lo que hace
3: Bueno, en la profesión hay, hay mucha gente que, que, que ha transitado este camino y ver, yo si, mi, 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 mi meta fue no, no copiar pero sí admirar y extraer de, de todos lo, lo mejor que pudiera extraer o de todos un poco Claro. Eh, es decir, no soy de aquellos que tiene el, el gran ídolo Pero sí mucha admiración por mucha gente En el deporte también tuve la suerte de compartir Y ver de cerca con los tenistas, con los futbolistas No tanto con los futbolistas Porque en el relato uno tiene mucha distancia No solo cuando hace por televisión Sino cuando vas a la cancha No, no, no tengo tanto contacto cercano para, uh -huh. para ver el manejo y todo lo que, lo que sufren Lo que disfrutan Y el esfuerzo y el sacrificio que hacen para llegar a donde están eh, uh -huh. Sobre todo eso lo, me lo enseñó a haber viajado mucho con el tenis porque más allá de la fantasía de la gente, de los lugares donde están, de, de las fotos que ven y claro. del de amor que a veces los rodea, eh, hacen un sacrificio en soledad y con su cuerpo técnico es muy, muy grande en un, en un deporte, en un circuito muy cruel en definitiva también. Sí, eh, que no te, no, no te da respiro, que no te permite mm, casi tropiezos y mm, la eliminación con... Eh, respecto de Nadal, de Federer, de Djokovic es eh, también infinita casi porque se han mantenido donde están durante mucho tiempo. Mucho eh, tiempo. Va, yo valoro más eso, quizá valoro más que llegan no sé a veinte cuartos de final seguido que los títulos que consiguen. A mí me encanta observar la vigencia de estos deportistas y ver qué también les puedes extraer Bueno, Messi está en ese grupo, ¿no? Messi claro no Atrasó una línea entre permanecer y vigencia muy importante. Eh, una cosa es la vigencia y otra cosa es permanecer. Eh, son deportistas que, que se, han, se han quedado mucho tiempo. Yo tuve la, la chance de, de escribir un libro que me, que me aportó mucho en el sentido de ver cómo también hay cierta toma de decisiones que te ayuda, pero en definitiva elegí 10 personajes buscando en un momento su carrera de, de ruptura eh, sí. para ver... En qué basaban, no en qué basaban, cómo, cómo se podía explicar la grandeza y si había puntos en común. Y la verdad, cuando empiezas a poner, ¿no? como si fuera un investigador en el vidrio de la ventana y notás y limpias, te, te vas dando cuenta que estos grandes deportistas tienen muchos aspectos en común, eh, muy acertada toma de decisiones, más allá del talento, ¿no? Y, y ante todo. Mm, tienen esa capacidad de, y voracidad de crecer y no parar de crecer, que también está muy vinculado a Messi, en el, 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 el libro el capítulo de Messi está vinculado con un barco que se llama Crecer, pero y está elegido no solo por el crecimiento deportivo que tuvo Messi, sino por el crecimiento físico porque para Messi crecer fue una obsesión ¿Cómo eh, es el título eh, del libro? Eh, Miguel? Se llama El Deportista Perfecto okay. Tiene... Tiene un, un verbo cada cada deportista, son todos deportistas de, de renombre, Serena Williams, Uf, eh, Simon Biles, Valentino Rossi, Luis Hamilton, Cristiano Ronaldo, eh, Roger Federer, verdad, eh, Lebron James. Eh, y ahí que, bueno, de Messi está vinculado con el crecimiento, es, un, ¿no? es claro, eh, buscar puntos de esa necesidad física de crecer que tenía Leo y cómo eso lo fue transportando a otros ámbitos. De, ...de su carrera... ...porque en definitiva... ...como ahí cuento en el libro... Eh, ...al cual traté de remitirme... En ...algunas cosas... A, a, lo, ...a los testimonios de la época... ...y no ten, no desde hoy... ...analizar a, al Messi... ...de cuando tenía 14 años... ...porque eso te distorsiona mucho... ...cuando uno analiza un grande... Eh, ...en el pico de, de su grandeza... ...y trata de hacer una retrospectiva... ...a veces perdés la, 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 la real visión... De lo, que, ...de lo que era Messi... ...te das cuenta que... ...si bien Messi era el distinto... ...de aquel grupo rescatando los testimonios de aquel momento sus ex excompañeros, te das cuenta que quizás no era el que mejor partió de tiros libres, hoy es el mejor jugador de tiros libres por lejos en el mundo, y está, está muy, muy explicado. Eh, no era el mejor en la PlayStation, hasta compró último a la consola, terminó siendo el primero. Eh, sí. No era el más goleador, terminó siendo... no va camino a quizás el goleador universal de todos los tiempos. Sí, ¿no? no era el que más daba asistencia, porque estaba seis fábricas en el equipo, y había otros compañeros, y él terminó dando la mayor cantidad de asistencias en su carrera. Y así en cada número. O sea, como si bien siempre fue distinto, también le metió ¿no? mucho esfuerzo, trabajo y concentración y ganas a esto de crecer y de no parar de ser mejor hasta el día de hoy. Súper interesante,
1: sí. Miguel, y obviamente <ríe> invitamos a todas las personas que están acá que nos sigan en nuestra cuenta al Toque del Vuelo. Hemos tenido a personajes como David Traseguel, Bambiro Ponce y hoy nada más y nada menos que Miguel Simón. Retornando a, a lo que es la selección de Argentina, ya notamos obviamente el libro que lo vamos a, a compartir y leer para ver esas experiencias que nos acabas de explicar. Miguel, ¿cómo ves eh, a Escalón y, digamos, escuchándote a ti, a tus compañeros de trabajo, diferentes entrevistas, particularmente yo una opinión personal de José Pablo, lo siento ya, muy cansado obviamente lo que significó ganar Copa América Mundial, que para mí está obviamente a continuar lo que hizo no del bosque en su momento con España, Eurocopa Mundial, Eurocopa, pero para mí creo que está abrumado de escalón y como lo ves cada vez cada declaración como que se le ve cansado, como agotado, que tiene que parar y claro obviamente ponerse en los zapatos de él, en la presión que eso significa pues claramente no es nada fácil, lo sientes así, sientes que ya no tiene esa misma gasolina esa chispa y esas ganas para liderar un equipo de las grandes figuras que tiene la selección de Argentina?
3: Mira, te soy sincero, yo hace un par de meses que no lo veo a Scaloni con la naturalidad. No lo veo con, con la soltura que tuvo en toda esta etapa, una soltura mágica para alguien, sin, sin la experiencia de Scaloni para atravesar su momento. De hecho, sí. es una soltura que no la han tenido ni los entrenadores con más oficio que han estado en lugares de tanta presión como la selección argentina. Y a mí siempre me extrañó eso, eh, hace un par de meses que lo veo diferente en ese aspecto, eh, hasta que terminó con esta declaración de eh, energías al límite, que puede ser, porque es un ser humano, eh, claro. yo creo que abrí una puerta a la salida, vos cuando abrís, te lo voy a trasladar en la parte física, cuando abrís una puerta, tenés dos alternativas, o porque estás buscando aire, o porque te vas a ir, si no, no abrís la puerta. Sí, no, no. Eh, y él abrió una puerta, no sé cuál será la búsqueda, si ese oxígeno que necesita para continuar, o si abrió la puerta para directamente salir y cuando sea el momento, pero me parece que ha hecho un trabajo casi perfecto para alguien que, insisto, yo creo que, yo siempre lo defino a Scaloni como a un cisne negro, yo en su momento, eh, cuando lo nominaron, es que no estaba de acuerdo con la nominación, o sí, me extrañaba... Porque no ajustaba ningún patrón, no, no ni le daban sí. ni la edad de los últimos campeones del mundo de entrenadores. Ni la experiencia, ¿no? ni, la ni, la exper ni, la, mm. ni la experiencia que se dice que se necesita para ese puesto claro. para manejar este tipo de tensiones y presiones. Pero, y, 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 y quiero decir algo: sí. Sí. creo hoy, después de la experiencia de Scaloni, que tampoco creo que sea conveniente para un equipo convocar un cine negro. No van a ser todos escalones. Eh, lo más probable es que haya, eh, ¿no? quizá un escalón y más en algún momento y, y después el resto no va a tener el éxito de Scaloni, porque no es que lo digo yo, lo marca, lo marca la historia.
0: Claro, Cuando la historia claro. te
3: marca algo, es difícil cambiar los patrones que a partir de ahora tenés que llamar a un novato para que sea como Scaloni.
1: Muy eh, parecido a Barcelona. Y no voy, al caso, Barcelona. no voy al caso
3: de Colombia porque Néstor es un entrenador que ya tuvo mucho más recorrido que Lionel. Lionel también tiene un recorrido muy corto. Sí. O sea, Néstor ya absorbió un montón de cosas. O sea... No, no, lo, no lo pondría como un cisne negro, sino como alguien con aptitud comprobada en otro sector de los cuerpos, de los cuerpos técnicos que también puede tranquilamente, como está haciendo, ser la cabeza del grupo. Y también te no tenía. Yo te quería preguntar. Perdón.
1: Sí, ya te iba a pasar ese, ese tema de, de, de Lorenzo, pero lo tú le decías muy bien. Difícilmente encontrar lo que pasó con Escalone, como, no sé, el Barcelona de Pep, cuando se le dio esa oportunidad a un Pep que venía del y tiene una mochila grandísima, Xavi Hernández, que te queríamos preguntar un poco al respecto. Pero adelante, Jesús, creo que era ese tema también que conectó Miguel con lo que es Lorenzo. Sí, sí, yo,
0: yo, sí. yo te quería preguntar, Miguel, verdad agradeciéndote una vez más por estar con nosotros, ¿Qué, ¿cómo te parece la selección Colombia? ¿Cómo te parece el, el llegar Néstor Lorenzo a la selección eh, sin una experiencia? Yo, honestamente y personalmente lo digo con toda la sinceridad, a mí no me gustaba, no me... Yo decía, no me gustan los segundos, me gusta un primero para una selección como Colombia, que es una selección con muy buenos jugadores, pero me está callando la boca. Hay unas cosas que, que, que yo pues eh, eh, le, le he criticado, pero pero que, por ejemplo, ha sacado la selección avante. Mira, y va invicto todavía.
3: Sí, sí. Eh, y está jugando nosotros en el programa que hacemos con Diego La Torre, con el F Táctico, hemos pasado al, al, al algunas cosas de, de Colombia, eh, sobre todo, situaciones y secuencias de juego con con pases y relaciones entre futbolistas que te llevan a pensar que una de las intenciones, yo no hablé con Lorenzo, pero una de las intenciones que a mí me parece plausible y más en estos seleccionados, es recuperar un poco la identidad del fútbol colombiano, o esa Exacto. identidad que en algún momento estuvo vinculada a, a la tenencia de la pelota, al protagonismo, a jugadores, y ajustar, porque yo creo que las identidades eh, hay que ir ajustándolas también. O sea, claro. tener la esencia y la identidad y después ver cómo tu identidad se va ajustando a lo que no el, el, el contexto te va señalando. Claro. Eh, no no, no significa se que vos tengas que mantener una receta eh, durante tiempo pronto. Ayer me anoté una frase de una película que a mí me gustó mucho que se llama, mira, justamente vino al vino caso, la había notado ayer, un, un viaje de 10 metros, que es una historia, sí. de, bueno, no sé si sí. la vieron... Hay dos restaurantes no. enfrentados, uno de, 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 de los propietarios son de la India, enfrente a un restaurante aspirante a estrellas Michelin, de una, de una multipremiada eh, empresaria y cocinera y, y espectacular, eh, francesa. Creo que la francesa, sí, más allá que la, la, la artista no lo es, no lo es eh, pero en definitiva... Eh, eh, contrata al, a, al hijo del dueño del restaurante que estaba enfrente, para no explicar, para toda la película, sí. y en un momento está probando una receta al cual el chico, el protagonista, le pone unas especias tan clásicas de su país, y ella cuando prueba la salsa, le dice, ¿Qué, qué, ¿cómo llegaste a este gusto? Y le había gustado lamentablemente, por la cara. Bueno. Y él le dice, no, son unas especias que suele usar ...y que el padre le había dado un maletín... Eh, ¿no? ...el día que quiso irse... ...el primero las rechazó... ...y ella le dice... ...pero... ...¿cómo te atreves a... a cambiar una, una receta que tiene 200 años? Y él la mira y le dice... ...bueno... ...quizá 200 años sean suficientes... Eh, ...¿no? Porque se puede ajustar una receta... ...no, no significa que durante 200 años... la tenés que hacer igual... Sí, claro. ...y en el fútbol quizás si era 200 años... ...a otras identidades también... ...le tenés que ir agregando condimentos que tenés que ir agregando especias, porque si no, la receta no es que pierde valor, ni pierde vigencia, pero la receta puede ser superada por otras. Claro. Entonces, eh, lo esencial, a mantenerlo, y después ver cómo, qué, qué condimentos le agregas, y me parece que por ahora Néstor va acertando en los condimentos, no sé de dónde los llevó, si de acá de Argentina, donde haya estado, o son colombianos, alguien le dio no, o se lo dio o peruanos. José, o se lo dio José, y le dijo, toma, a ver, ponme estos condimentos o sea, Pero me, me parece que Colombia, por lo además por los jugadores que tiene, va no va acercándose a esa identidad, al menos a la cual yo relaciono a la selección de Colombia. Yo de siempre acuerdo.
0: digo que tiene ¿Eh? que haber en un proceso títulos también. Es decir, sí, un proceso es así, pero Colombia tiene que mirar la oportunidad de que ser, de ser campeona. Solamente hemos tenido una Copa Libertadores, una, y una Copa América pero, que se realizó aquí en Colombia y que no era así como tan 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 competitiva. Y ya sobra, por ejemplo, de que Lorenzo nos demuestre también que, que Colombia necesita ganar una Copa América, Miguel.
3: Sí, también eh, comprendan el, el contexto que a veces a nosotros en Argentina nos ha costado comprender y creo que al general al hincha de fútbol le cuesta comprender. Eh, yo creo que la exigencia para Lorenzo es que arme un equipo con identidad y muy competitivo. Después, como dijo Scaloni el, en el primer el amistoso en la cancha de River, el discurso que dio, que a veces, hasta jugando muy bien o conformando un gran equipo, no son campeón del mundo. Sí, claro. Y esto lo, lo, ¿no? lo, lo pongo también para Copa América, porque hay un contexto y también hay rivales. Habrá que ver cómo están los rivales también de Colombia en la Copa América, con qué Argentina se encuentra, con qué Brasil se encuentra, y en ese contexto ver qué puede hacer y cómo puede superar a rivales que también van a estar muy bien preparados pero me parece que la exigencia, o, o yo, si bien la exigencia de todos, y creo que el éxito eh, después hace, a mí lo que me gusta del éxito es que después, si el mensajero, en este caso escalonia o Lorenzo, son buenos, cualquier mensaje de ellos, a los cuales no uno cree estar identificado, parece bueno y, y cala más en la gente. Cuando el ganador te habla, pareciera que la gente no tiene cuatro hijos en lugar de dos, y cuando el perdedor por más que haya un buen trabajo, te habla, parece que la, la gente fuera sorda. Eh, y, y no es así. Entonces, eh, ante todo, creo que va por el camino a recuperar el juego, de hacer un equipo fuerte y después de ver qué, qué puede, a, a, si le puede sacar creo provecho en contexto bien. o no. Oh, sí, que le ha claro. dado bastante sí, claro.
1: digamos, importancia el material que tiene obviamente también un técnico se basa en, en el equipo en la materia que tiene y creo que ha sabido combinar Lorenzo entre experiencia como un cuadrado el mismo James otra vez recuperando a James que es eh, estar... Jerry Mina que no, yo lo entiendo pero Jerry Mina, jugadores jóvenes con Juanfer Quintero que va y viene en las convocatorias y yo creo un, un Santos ah, Borré a mí me gusta mucho Arias
3: a mí me gusta mucho Arias, me parece Arias, que Arias es un campeón. jugador muy eh, curado, hay de razón. los jugadores que hoy necesitan los equipos, me, me, me da la impresión. Así lo, lo mostró un suduminense y bueno, en Colombia también, está claro. Y sí, claro. Eh, eh,
1: pues cómo se, le va se, a el Mundial de el Y, y es un claro. jugador exacto. Eh, a veces puede aparecer hasta volante por derecha, puede ser también de delantero, también te crea. Eh, en la mitad de la cancha entonces es un jugador interesante y creo que Néstor Lorenzo ha sabido identificar lo que tiene Colombia y la, el potencial que tiene y está probando jugadores y yo creo que bueno por ahora va invicto también incluso le remontó Porque a ese México, no
3: yo les hablo de la identidad no eh, sí. yo no creo que haya que combinar simplemente buen pie hoy por hoy el fútbol te reclama buen pie y diferentes velocidades mm. o sea vamos a tener que tener buen pie en, en, todos, de ritmo, en ¿no? todo Claro, tenés que tener buen pie en todos, más allá de las escalas del buen pie. ¿no? Claro. Dentro del buen pie hay varias escalas. Eh, pero tenés que tener buen pie y después diferentes velocidades. No, no todos tienen que jugar como Valderrama, ¿no? La o chica. tienen que, ¿entendés? O, o el recordado rincón y su tranco. No todos pueden hacer así. Son piezas únicas y bueno, después eh, tenés que ir combinando diferentes maneras de de atacar, y de buscar el espacio vacío, de combinar con tus compañeros, y ahí me parece que estaba hoy en secreto. Y en la zona media, sobre todo. Para mí siempre estuvo en la zona media, pero hoy más que nunca necesita ciertas características que encontró la Argentina, te diría, hasta mágicamente las encontró porque terminó el Mundial de Rusia y nadie soñaba con Macalister y con, con Enzo Fernández, con que Enzo para mí son mediocampistas con lo que reclama y, y de Paul, ¿no? Y de Paul. Eh, y la de, de, de paredes, son mediocampistas que hoy el fútbol internacional te exige con esas características. Bueno, de hecho, Enzo termina siendo contratado por más de 100 millones de, de, de libras, o McAllister sí. por un precio bajo, por suerte, me para Liverpool Me fascina ese jugador McAllister, me fascina. Sí, amigos, amigos, lesionado.
1: Características también como un Frankie de Jun, por ejemplo, en Barcelona, y ni hablar de Bellingham que también te queremos preguntar un poco claro. eh, de Europa, sin abusar obviamente de tu tiempo, aunque una persona aquí me está eh, haciendo una pregunta que te la tengo que hacer complementando con el tema de Scaloni que lo hablábamos, difícilmente estar de otro Scaloni que, tenga, que no tenga la experiencia como dijimos, el tema de un Pep Guardiola y que hoy en día tiene pues, una maleta, una mochila bastante pesada en sus espaldas, un Xavi Hernández ¿No ves alguien del equipo, del cuerpo técnico actual, veo y siento y leo desde, obviamente, desde la barrera, tú más allá de adentro, a un Pablo Aymar, digamos, muy identificado con la filosofía, muy admirado por los propios jugadores, incluso hasta Andrés Iniesta salió diciendo también que lo admiraba en su momento como lo es Messi. ¿No ves alguna oportunidad que dentro del cuerpo de Escalón y si él se llega a retirar, pueda estar el sucesor?
3: Y no sé cuál es la intención de Pablo. Pablo es una, una mente brillante, eh, e indudablemente como adjunto de Scaloni ha sabido contener al técnico a los jugadores y ser una referencia inevitable para, para todos para el público para la prensa y para el plantel no sé cuál es la intención de Pablo tampoco lo conozco tanto en interna una conducción si él quiere asumir el, el, ¿no? la, la posición rol principal está complicado. sí no no, sí. no no tiene una personalidad muy muy especial Pablo pero es una mente brillante en todo aspecto y una calidad humana excepcional eh, o sea confinar un montón de cosas que no que ajustarían para cualquier cargo de este de este arranque sí, claro. pero, pero es no sé cuál es la intención. la, la, la
1: decisión lo escogerías así o prefieres un técnico ya más curtido con más experiencia si fuera si tú tuvieras que no si sí, sí,
3: sí. sí, Pablo aymán quisiera ser técnico eh, más allá de que no tiene no pues yo siempre digo que cuando le dije a escalón no había comprobación de su aptitud más allá de la claro. falta de experiencia no había comprobación de su aptitud esa era la cuestión. tiempo había estado poco tiempo como ayudante de, de San Paoli. De San Paoli sí. Ya Pablo viene con un proceso largo, o sea que tenemos conocimiento de su en un plantel de esta jerarquía. Después quizá alguien me va a decir como jefe de grupo, es otra cuestión, que seguramente lo será, pero me da la le da la impresión que sería una muy buena alternativa en caso que él quiera insisto, no conozco su personalidad de líder principal de un, de un grupo No, eso es la, la, la falta de comprobación que tenemos pero si él se siente si él dice mañana que se siente condiciones de hacerlo yo le pondría todas las fichas para que lo haga por supuesto
1: eso es para ir cerrando para no abusar obviamente sí, para
3: no usar, sí, para la no guitarra, usar para... es que
0: yo le quería preguntar sí, para no usar de Miguel y ya
3: Claro, eh, claro. Cómo ves
0: la, el, el grupo de Argentina, de la Copa América, Argentina, Perú, Chile y Canadá y, 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 y Tenerife, Tobago. Indudablemente sí. que para mí pues tiene que pasar de primero. Bueno no, tiene no, esto
3: es fútbol y, y, sí, y sí 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 no, sí. Pero, sí pero pero sí sí. Argentina que sí. Eh, Argentina es un caso extraño en cuanto al rendimiento, salvo el no el, el bajón que ha tenido, pero por mérito de Uruguay en la bombonera y no claro. han hecho partido contra Brasil, no han sido el resultado, pero no ha tenido ese bajón de los campeones del mundo. Increíblemente, la Argentina tiene muy buenos partidos, más allá de la categoría de los amistosos que jugó algunos no del máximo nivel, pero sí claro. en el comienzo de la eliminatoria, por ejemplo, la Argentina ha dado recitales este año de, de, de juego. De fútbol, por supuesto. De, de buen entonces, fútbol, de, de, de todo, de llegada, de, de todo. Argentina, si sí recupera una versión cercana a la que tuvo... En el, en el primer semestre de este año o gran parte de este año o algo cercano al Mundial sí. indudablemente que es principal candidato a quedarse con la Copa América esto es innegable Entonces, va, va un campeón del mundo en la Copa América yo, yo comprendo que en el fútbol algunos no quieran sacarse la, la mochila de candidatos y está muy bien muy sí. posible o no. Argentina
1: quitarle sí, las Argentina va a ser
3: imposible que es que se, imposible la, quitarle a la candidata a la Copa América va a ser claro, imposible claro.
1: y eso te, iba a, te, te mucho a ver, más que Brasil la no la palabra no es tanto preocupante sí hoy, hoy
3: para mí sí hoy sí, para hoy, mí, sí. hoy para
0: mí totalmente te preocupa increíble porque no porque siempre
3: Brasil ha llegado a torneos como gran Siempre o ha tenido grandes Copa América y lo muestra la estadística pero parece que hoy si tuviéramos que hacer cabeza de serie como el tenis más allá del ranking FIFA, saquemos el ranking FIFA, si tuviera que hacer una, una lista de los cabezas de serie de, de la Copa América, seguramente la mayoría coincidiría con Argentina en primer lugar. Obvio. Y
1: Uruguay, y ahí le metemos un poco a, a Colombia posiblemente. Y la palabra... Sí, decía... Colombia estaría hoy en
3: el top 4, sin duda. Yo, yo me estoy imaginando, ¿no? El, el... Hoy, si tuviera que hacer un listado de cabezas de serie... Eh, y sin mirar estaba la eliminatoria, sino también por el funcionamiento y el rendimiento, Colombia estaría en el, en el top 4, sin duda.
1: Y, Brasil, sí. y eso que Brasil todavía, sí. obviamente con la indecisión de no haber encontrado un técnico, o al menos confirmar el técnico de si va a esperar a Ancelotti o no, pero para cerrar el capítulo, Argentina, Miguel, y la palabra no sé si sea preocupación, pero... Pero dejémoslo así, te preocupa, digamos, un mes en Copa América con el rodaje que significa jugar en la MLS, en la League Cup, en el Inter de Miami y no obviamente en la alta competencia como venía acostumbrado por tantísimos años en Europa, sobre todo a nivel de Copa América, porque claro, se va a enfrentar a un Brasil plagado de jugadores en Europa, en Uruguay también y otros jugadores que, que también, en su gran mayoría de jugadores están en ese nivel.
3: Mira, a mí no me preocupa en absoluto eso, porque creo que Messi es un caso de estudio, eh, después de haber tratado en muchos partidos y, ¿no? en, en dos ligas, en España y en Francia, en Francia. En me Francia. parece que el tiempo del partido, cuando juega Messi, lo pone Messi. O sea, es un él, iría a la premia y él tendría su un... tiempo de partido. El tiempo lo manejaría él. Sí, los, claro. los partidos donde está Messi, él juega como él quiere jugar esté el City adelante, esté el, el Nantes o esté Nashville. Eh, sí, él, pone, él pone las condiciones. Después lo que le cambia a él es el contexto. Eh, los compañeros, porque el fútbol no se juega uno contra once. Entonces, depende cómo están tus compañeros, Messi eh, le van a sacar más jugo o menos jugo a Messi. Pero Messi no, no está, Messi está, creo que la lucha de Messi es primero con su preparación para sí, ver cómo sí. es. Después, si llega bien preparado, la sensibilidad del pie la va a tener siempre. Pero creo que la principal lucha es y que ya algo enfocó por lo que dijo cuando terminó la temporada, es estar bien preparado. Después, si juega en la MLS, en la Liga 1 de Francia, o en la Liga de no España, tiene para mí no tiene, no tiene mucha importancia porque él, el, el tiempo del partido lo maneja él. Cuando te mete un golazo de tiro libre al ángulo, lo, hace, lo hizo en la MLS, en la Liga 1 y en la Liga de España. Claro. Eh, o si tiene que meter la en profundidad... el. Está, está más allá, eh, si bien necesita el contexto de sus compañeros, está más allá del ámbito, me parece Messi. No es fácil de lograr, es para algunos pocos jugadores eh, en la historia, y uno de ellos es Messi.
1: ¿Algo similar a Cristiano no. jugando en, en, en Arabia para ir a competir a la Eurocopa?
3: No, no lo veo tan similar a lo de Cristiano. Eh, Cristiano igualmente es un obsesivo del físico. Eh, es, a mí es un, uno de los personajes que... Que también me resulta admirable bueno, en el, no, no, en te el te capítulo trae. del libro está vinculado a cómo él desde pequeño ¿no? se planteó que tenía que ser de excelencia física, y hoy lo sigue manteniendo, y él cree que con eso va a estar a la altura, yo creo que también pero también es un agregado supongo caso, ¿no? que él depende más de sus compañeros que Messi, claro. creo que ambos dependen de sus compañeros eso es un deporte claro. colectivo claro. pero Cristiano es un definidor, hoy por hoy se ha convertido en un gran definidor o en un jugador que necesita más el arropamiento de sus compañeros eh, que lo que necesita Messi, eh, insisto, y subrayo. Ambos, obviamente, ya a esta altura de sus carreras, necesitando claro. mucho más que antes de cómo los acompañan y de cómo les sacan el jugo. Ahí está el desafío de los técnicos. Para Martínez, que lo va logrando, aparentemente, en la inserción, inclusive, de Cristiano Ronaldo en el plantel, con el vale. cual no tuvo la mejor relación en la Copa del Mundo, lo sabemos todos, sí. eh, Martínez valorando y Scaloni lo, lo consiguió en la Argentina, eh, esto de, ¿no? de darle el arropamiento, la contención y el abastecimiento indicado de diferentes maneras a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ya como para ir terminando, y, y,
0: que, y yo quisiera saber ¿con cuál de tus compañeros te sientes mejor eh, cuando haces la narración? Eh, la torre, bueno, con bueno, esa cantidad de genios que hay ahí también para, para,
3: para, para comentar. Mira, son, yo disfruto de cada uno de ellos, Uf. no sé, sé por dónde tengo que, que, que estar, bueno, espero que ellos disfruten de mí, y mi, mi objetivo siempre ha sido en esto, trabajar con armonía y con alegría, yo por suerte sigo yendo con mucha alegría a trabajar, claro. a partir de los compañeros, ni hablar de Quique, con quien he trabajado años y años, claro. eh, y parte no, y me dio esa comodidad Quique para, para evolucionar, no, yo se lo, lo agradezco por siempre porque es una persona con la cual trabajé muy alegre todo el tiempo y como al otro día leía a alguien, una psicóloga española que decía que ella no estaba tan de acuerdo con decir que hay que salir de la zona de confort que sí hay que salir de los hábitos y de la rutina pero no de la zona de confort porque en la zona de confort es donde uno tiene más creatividad claro. eh, eso es cierto y es verdad, sin confort no hay creatividad entonces claro. el, el aburrimiento en los hábitos y la rutina sí te llevan a no ser ingenioso, a no ser creativo y yo tuve, por suerte, muchos compañeros, tenía la, la, la mayoría, con los cuales he disfrutado el trabajo, que me dieron esa zona de confort, que también yo busco, ¿eh? que también claro. yo busco para, para trabajar lo, lo, lo más alegre posible y que entre todos hagamos un, un gran trabajo. También siempre comprendí que esto no es eh, solo del de que relata, y que comenta, si hay campo de juego, el campo de juegos si y cuando te sentás en la mesa hay un productor, asistente de producción, sonidista, que te pone en el aire, y esto no lo digo por lugar común. Eh, lo, lo tengo muy claro como objetivo de vida. O sea, yo quiero que estemos vale. todos bien porque todos somos un equipo y en definitiva, más allá de la función que tengamos, somos todos compañeros de trabajo. Aquí vale. ah, me lo decía un amigo mío que un día me dijo, es una cosa? Para mí el gerente es un compañero de trabajo. Y tiene razón. Vale. O sea, y tiene razón. ¿Sale? ¿Te parece? Sí, me parece. Porque él cumple otra función, la que tengo yo, pero no deja que ser un compañero de trabajo. Entonces yo les... tengo que respetarlo y me tiene que respetar a mí. Claro, y, la señora y que va a hacer los sí, posible, es posible que... sí. Y él pretende que nosotros... No hagamos el trabajo lo mejor posible. Y claro. Yo también, todo, todo lo mismo, o sea, estamos en un mismo trabajo, en el mismo barco, cada uno en su función, y, y yo estoy convencido, y eso también para los equipos de fútbol, que, que en lo humano está la, la clave. Si vos claro. tenés un buen grupo de gente, y gente unida para trabajar por un objetivo, esa gente unida es lo que te va a dar en televisión, en radio, en un medio de comunicación, te va a dar el éxito. Si tenés gente que, que no, también, claramente. No está, es claro. como el fútbol. Si no están comprometidos, claro. no están convencidos, no le creen al productor, no, no, no están contentos, vamos a trabajar y digo, es probable que no te vas
0: a Claro, puedes tener a Espina, puedes tener a Barabales, que son unos genios completos. Sí,
3: totalmente. Por supuesto, sí. También tengo la suerte de tener gente preparada, ¿no? Claro. Es una fortuna, gente es. que Me te va haciendo mejor.
1: Claro. reiterarte Miguel obviamente el, el, el agradecimiento la, la admiración que te escuchamos que te vemos permanentemente también saludos de compañeros que conozco aquí en la misma ciudad de Bucaramanga como Andrés Maroco, como Daniel Angulo que trabajan oh, ¿cómo está Andrés Maroco? ¿cómo,
3: ¿cómo está sí, mi, sí. Mi, mi amigo Andrés Maroco? hace mucho que sí. no hablo Marocco también, mucho, también
1: lo hablamos con él seguimos porque también sigue aquí mucho el Atlético Bucaramanga también a Víctor Romero también a algunos compañeros sí. Víctor Romero sí.
0: Sí. que, que, que sí. está narrando
1: también lo estoy viendo que está narrando últimamente los partidos de Inglaterra sí, muy bien digo, muy bien quería cerrar con eso, Miguel, obviamente han narrado Liga de España, la Liga 1 de Francia Champions, bueno, creo yo sacando los mundiales de Copa América, porque ahí estará también metido un poco más allá de tu profesionalismo, el corazón cuando narras o, o has podido narrar a tu selección ¿con qué campeonato te, que, te quedas? no es lo mismo, obviamente, narrar una final de Champions, que todos te vemos ahí por la pasión que eso significa? o narrar eh, Inglaterra, o, o el hecho de narrar a Messi, Cristiano, cuando estaba en su mejor momento en Barça, Madrid ¿Con cuál te quedas, digamos, al momento eh, de, de escoger una de estas grandes competencias? Eh,
0: Difícil,
3: ¿no? <risa> hoy por hoy la, la Premier League te, te atrapa. Ah, Han logrado claro. un gran producto. Un logro, un gran claro. producto. Eh, ya cuando vas a relatar, sabés que los partidos seguramente, no, no que no podés, no te va a fallar el espectáculo. Después puedes fallar ojo por el actor, que sí. el espectáculo no te va a fallar. Y eso no es fácil de lograr en, en ninguna liga. Eh, y en, es que... la verdad son po son pocos los espectáculos garantizados no sé a mí pasaba con el tenis cuando llegaban ciertos jóvenes a la final y se iba a cubrirlo eh, cosa que, que también como gran evento a mí los torneos de tenis realmente me, me apasiona estar ahí eh, y sabéis que no te van a defraudar sabes que si juegas no, yo Federer sabes que no partidazo. y en la Premier pues, Se hizo por pero extendido ¿no? con, con varios equipos sabéis que no hay manera que te defrauden la Champions se acercan algo a eso pero bueno, hay capaz que hay más altibajos en los niveles de los partidos. Y la Premier hoy por hoy, y ya hace ¿no? un par de temporadas, ha logrado un producto en el cual la mayoría de los partidos son, por una cuestión o por otra, terminan siendo muy atrapantes para el que lo relata y para los espectadores. Mientras estabas estabas
0: hablando de la Premier, por ejemplo, el último partido del City contra Cristal Palace. Con muy poquito llegó Cristal Palace y hizo los dos goles. Y City, y, y sí, por supuesto, eh, construyendo, pero no define. Es decir, eso, eso, ¿eso es algo tan, tan raro también en, en, en que,
3: que pasa en la premia? Por, bueno, yo lo, lo decíamos el otro día. Es increíble como un partido en el cual un equipo sometía al otro termina con un final no sí. impresionante. Sí. Impresionante. Insospechado impensado, porque el City sí. era un partido que tenía que haber ganado o, y que dominaba. De hecho, cuando le, le, le aportan la diferencia, el City está como 18 20 minutos, en, en los cuales no le permite ni llegar al palas. Le tiene la pelota, no, no profundiza demasiado, pero manejaba el partido ¿no? a, a su placer. Y Correcto. de pronto esa jugada, ese, ese pif de, de Foden, que es lo que hace mágico al fútbol también. Una sí. jugada casi aislada, había atacado simplemente una vez antes, en una jada casi aislada, un equipo que había sido sometido durante todo el desarrollo, de pronto se encuentra con un penal y la chance de empatar y lo consigue. Sí, Creo claro. que en definitiva es lo que eh, termina ¿no? haciendo del fútbol algo muy mágico y siendo tan tan global y tan, y tan seguido y vivido con tanta pasión y con tanta fanatismo. Sí, sí, total. Así,
1: Miguel, así como le hicimos a, a, al Bambino Pons que lo esperamos en Bucaramanga en esas recorridas que hace él de charlas y conferencias espero que también tú te puedas unir a una de ellas una vez estuvimos una con Quique aquí en Bucaramanga, Miguel nuevamente agradecerte por tu humildad por tu sencillez, por poder estar aquí en redes sociales a través del toque del gol y hablar y compartir un poco con nosotros te vemos permanentemente como lo dije ya, te admiramos y eres uno de los mejores relatores que tiene eh, esta profesión y seguiremos okay. obviamente pendientes de todo lo que suceda Alrededor tuyo, te deseamos todos los éxitos personales y profesionales, y que sea la primera vez, pero no la última, que estés aquí acompañándonos con nosotros. Y realmente, muchísimas gracias.
3: Claro, cuente conmigo. Le decimos a Maruco, le decimos a Maruco que,
1: <risa> que esté con que se meta, y a Jota ¿no? Martilla también. A ah, Jota Martilla también.
3: A Jota bueno, claro, Martilla también, también. A Pito también le podemos llegar a decir, gracias, eh. pero por decimos, supuesto, también
1: ha estado con nosotros. Hacer la Sí, hemos estado con Tito también aquí bastante. Porque sí, ya trabajado con nosotros, no tenemos para a manga, ¿no? Sí, ¿no? Liche no... Durán. Liche está contigo. Eh, pues ah, correcto, e sí. Yo no trabajé
3: tanto con Licia. No trabajé tanto con lo
1: Ok, sí, estamos así e en Colombia y sí, es también de acá Uca, sí. Un plato y por aquí. Que Que Sí, sí, sí. Está sacando sí, bastantes sí. comentaristas, sí. narradores de deportivos. No saca jugadores
0: de fútbol, pero sí saca comentaristas.
3: Y... Bien, bueno. Es para <risas> el, también, un caso de análisis, ¿eh? ¿sí? que ver. Había que ver. Sí, sí, sí. Vamos a analizar Había ese ver, tema. Eh. Sí,
2: sí.
3: Oye, si está
1: Rafa Dudamel de técnico de Atlético de Bucaramanga? Vamos a ver, Rafael Dudamel tiene una expectativa importante con el equipo, pero, pero sí, para que tenga su primer título en Colombia, el Bucaramanga, que no, desafortunadamente no. No hemos quedado campeones. Un placer, Miguel, tenerte acá con nosotros. Estamos en contacto. Feliz tarde.
3: Cuídense. Gracias. Bien, a gracias, un placer. gracias a
1: todos. Un placer. Feliz tarde.
3: Hasta la próxima.